0: Da bin ich wieder mit einer neuen Folge des Hörspielkritikers und ich muss mich entschuldigen, eigentlich kommt ja mein Podcast immer gleich früh um 5, um 4 raus am Samstag. Das habe ich diesmal nicht geschafft, also ich nehme den sonst immer am Freitag auf, Freitagnachmittag, Freitagabend. Aber gestern war einfach mein Kopf zu voll mit anderen Sachen und ich konnte mich jetzt nicht auf meinen kleinen Podcast konzentrieren. Deswegen kommt die aktuelle Folge erst heute raus. Das heißt, ich spreche sie gerade jetzt ein und dann werde ich sie noch kurz schneiden und dann ist sie sofort auf meiner Webseite verfügbar beziehungsweise bei allen Streaming-Diensten, Podcast-Diensten, bei denen ich mich angemeldet habe. Und ihr könnt sie dann heute am Samstag noch hören und alle anderen hören die sowieso an anderen Tagen. Es gibt, glaube ich, nur ein paar Leute, die gleich früh um 5, um vier, um drei meine Folge hier hören. Ne, um drei hatte ich, glaube ich, noch nie veröffentlicht. Um vier war mal das früheste. Und selbst da waren gleich ein paar zur Stelle und haben es sich angehört. Gut. Wie... Gehe ich heute vor. Also ich hatte ja schon letzte Woche angekündigt, dass ich auf jeden Fall Der klügere Lädt nach besprechen will. Das ist ein Hörspiel von Castle Freeman. Dann werde ich Pan Familia von David Lindemann besprechen. Und auch da oben ist es voll von Jens Rachut. Was ich nicht besprechen werde, ist Identity. Oder Beziehungsweise ich habe jetzt auch herausgefunden, es wird wahrscheinlich Identity ausgesprochen. Also Identity werde ich nicht besprechen, weil das Hörspiel mich doch mehr beschäftigt, als ich vermutet hätte. naja, eigentlich habe ich schon erwartet, dass mich es sehr beschäftigen wird, aber es beschäftigt mich noch mehr, als ich es schon erwartet habe. Und deswegen möchte ich das dann erst in der nächsten Folge besprechen, weil ich das jetzt nicht einfach hier einfach mal so runterrotzen will, sondern da wirklich mich schon ein bisschen mehr mit auseinandersetzen möchte. Deswegen Identity erst in der nächsten Woche meine Besprechung. Aber starten wir mit... Der Klügere Klügere lädt nach. nach. Der Klügere lädt nach ist ein Hörspiel, was auf dem gleichnamigen Roman von Castle Freeman basiert. Die Übersetzung hatte hier Dirk van Gunsteren bewerkstelligt und die Bearbeitung der, der Vorlage, also des Romans in eine Hörspielversion, lag dann bei Irene Schuck und Irene Schuck hat auch die Regie übernommen. Die Dramaturgie bei diesem Hörspiel hatte Uta Maria Heim und die technische Realisierung lag bei Andreas Fölzing, Sonja Röder und Jon Krohl. Oder ja, Krohl, würde ich sagen. Die Erstsendung war jetzt gerade im Juli 2023, also am 1.7. und das Hörspiel ist 50 Minuten um 50 Sekunden lang. Man findet es wie viele andere tolle Hörspiele natürlich in der ARD Audiothek. Und zwar, wenn ihr einfach in den Hörspiel-Podcast knallhart reingeht, dann findet ihr es, also ihr könnt euch einfach auch diesen Podcast abonnieren, diesen knallhart Hörspiel, dann bekommt ihr eben alle Hörspiele, die in dieses knallhart Genre, sagen wir mal, reinfallen, automatisch angeliefert in eurer Podcast-App. Der Inhalt. In. Ach so, falls ihr hier im Hintergrund immer mal so ein Rauschen hört. Das liegt einfach daran, dass die Bäume im Hinterhof äh, ja fröhlich vor sich hin rauschen, weil jetzt fängt ja der Herbst an und dann rauscht es halt ab und zu mal. Und ja, ich möchte aber jetzt auch nicht das Fenster zumachen, weil irgendwie mag ich gerade diese herbstliche Atmosphäre und die möchte ich beim Podcast entsprechend ein wenig genießen. Aber komme ich jetzt mal zum Inhalt. Also Hauptfigur ist der Sheriff Lucien Wing und das ist ein echt geduldiger Mann. Mann, weil seine Frau Clemmy hat ihn aus dem Haus rausgeschmissen und lebt jetzt dort mit ihrem ehemaligen Freund zusammen. Und das nimmt er ziemlich cool und gelassen hin. Äh Aber dann kommt noch das dazu, dass der Sheriff sich auch noch um das Haus, aus dem er rausgeschmissen wurde, kümmern darf, also Reparaturen durchführen, wie zum Beispiel die Glühbirnen wechseln, weil der Neue das scheinbar nicht hinbekommt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Auch das nimmt der Sheriff irgendwie hin, tatsächlich. Und dann ist noch die Mutter des Sheriffs, die scheint dement zu werden, weil sie sich jetzt mit ihrem Vater, also ihrem Mann verabredet, dem Vater des Sheriffs, der aber vor 60 oder 50 Jahren gestorben ist. Und dann gibt es noch diesen neuen Gemeinderatsvorsitzenden Stephen Rogue, der den Sheriff auf dem Kieker hat. Und zwar gab es so einen Vorfall mit Terry St. Clair, das ist so ein Teilzeitkrimineller und der hat seine Hand verloren und keiner weiß, wie es dazu kam. Und Terry erzählt auch nicht, wie es dazu kam, beziehungsweise er hat eine Lügengeschichte parat. Er sagt nämlich, er hat sie beim Heumachen verloren, also in diese Ballenquetschmaschine, dass er da irgendwie so reingekommen ist. Aber es steht fest, dass diese Hand nicht abgequetscht wurde, sondern ganz klar mit einer scharfen Klinge Abgeschnitten wurde, also wahrscheinlich mit einem Ball, mit einem Schlag. Und ja, das ist eben alles so, weil mit dem sich jetzt der Luschen Wegen, also der Sheriff, so beschäftigen muss. Also ein, ein Gemeinderatsvorsitzender, der ihn da auf, de, auf den Kicker hat, seiner Ex, äh, seiner Frau, die mit einem Neuen da im Haus lebt, seine Mutter, die dement wird. Also, ja, alles, alles stürzt auf diesen Sheriff ein, aber trotzdem nimmt er das alles mit einer sehr ruhigen gelassenen Art hin. Hintergrund. Hintergrund. Also, Castle Freeman hat schon vier, insgesamt jetzt, Stand 2023, vier Romane mit der Hauptfigur Sheriff Lucien Wing geschrieben. Äh, da haben wir einmal Auf die sanfte Tour, das kam auf Deutsch raus im Jahr 2017. Dann das, worauf das Hörspiel basiert, Der Klügere lädt nach, das kam auf Deutsch 2018 raus. Dann Herren der Lage auf... Deutsch 2021 und Treue Seele, das kam in diesem Jahr raus. Und der Deutschlandfunk sagt auch zum Buch, also zur Vorlage des Hörspiels, der Klügere lädt nach, ist eine wunderbar zu lesende, kurze, lakonische, leicht skurrile Geschichte aus Vermont. Vermont? Ein schräger literarischer Kriminalroman mit trockener Sprache und noch trockenerem Humor. Ja, ich kenne den Roman nicht, aber wenn, wenn das Hörspiel so ist wie der Roman, dann stimmt diese Aussage. des Sch- Deutschlandsfunks. Hundertprozentig. Machart. Machart. Die Machart ist klass- relativ klassisches Spiel. Das heißt, wir haben einen Erzähler. Und der Erzähler führt, führt durch die Spielszenen, die sich dann also in den Erzählertext so einbauen. Aber hier wird was sehr Cleveres gemacht. Der Erzähler ist nämlich auch gleichzeitig die Hauptfigur. Das heißt, der Sheriff erzählt uns seine Geschichte eben aus seiner Perspektive. Das ist auch im Buch so. Und warum ist es so clever? Der Sheriff, der kann ja, wenn er erzählt was gerade passiert und was in ihm vorgeht. Dann kann er ganz genau bestimmen, was wir als Hörende erfahren und was nicht. Und der Sheriff verrät uns nämlich nicht von Anfang an alles, was da so wirklich vor sich geht. Und das kommt dann tatsächlich erst in unserem Kopf, baut sich das erst zusammen, wenn wir dann das Ende hören. Dann wird klar, ach so, aha, okay, ach deshalb. Und das ist das Interessante, weswegen hier die Sache mit dem Erzähler nicht nur so ein Vehikel ist, weil wir halt keine Bilder sehen können und der Erzähler sagt hier eben jetzt, was für ein Bild wir jetzt sehen müssen als Hörende. Nein, das gehört wirklich zur Dramaturgie und das ist richtig, richtig cool. Mitwirkender. Mitwirkende. da. möchte ich eigentlich nur, also es ist ja natürlich, ja, es ist ja eine hochkarätige Produktion vom SWR und da ist klar, dass der, der durchweg gut besetzt ist, aber ich möchte David Striso besonders erwähnen. Der ist der Erzähler und eben der Luschenwing Wing. Und ja, zu David Striso muss man kaum was sagen. Ist wahrscheinlich einer der besten Schauspieler, die wir aktuell haben. Und auch in dem Hörspiel. Ah, das ist einfach klasse, ne? Also, der Trend auch so, so, so toll, die, die Erzählstimme von der sheriff aber trotzdem ist es dann doch eine Figur und es hat wirklich, ja, das ist einfach, also ihm haben wir ganz viel zu verdanken, dass dieses Hörspiel so einen herrlichen Floh hat. Und natürlich haben wir das auch der Irene Schuck zu, verstand, zu verdanken, weil die hat ja die Regie geführt. Und äh, wer meine letzte Folge gehört hat, der kennt den Namen schon, weil sie hat auch beim krummen Haus die Regie durchgeführt. Und ja, sie hat so ein feines Gespür, wie man wirklich so die Nuancen setzen muss und wie man es einfach so inszeniert, dass es wirklich... Spaß macht und sich gut anhören lässt. Mein Fazit. Ja, insgesamt erinnert mich der Klügere Lied nach, dieses Hörspiel, an so einen Film von den Kohn-Brüdern. Der hat so, so dieselben Vibes, möchte ich mal sagen. Und ja, ist auch wie bei The Big Lebowski. Ne? Das ist ja auch eine Story, wo er, der Lebowski eigentlich nur von einer Sache in die andere fällt und man nicht so richtig versteht, wie das alles so zusammenhängt. Und am Ende ergibt es dann halbwegs Sinn. Und hier ist es vielleicht nicht wie bei Lebowski, hier ist es vielleicht eher wie bei Fargo oder sowas. Es ist dann auch ein bisschen brutal, aber Jetzt nicht ganz so schlimm, aber es hat sowas, ja, hat, hat sowas konmäßiges, möchte ich sagen. Also man will auf jeden Fall dranbleiben, man will sich anhören. Einfach erstmal vielleicht wegen der Geschichte, aber ich denke fast noch mehr, einfach wegen diesem Haupt, wegen der Hauptfigur, diesem Sheriff, der einfach so eine schön trockene Art hat und so eine coole Art, mit dem Ganzen umzugehen. Ja? Also er, das Leben passiert halt und er ist mittendrin und trotzdem hat das irgendwie dann doch im Griff. Und Ja, ich hatte ja schon den Humor erwähnt, der ist so schön trocken und der blitzt genau an den richtigen Stellen auf. Es ist wirklich ein unterhaltsames, gut gemachtes Hörspiel, wo man ein wenig die Birne anstrengen muss, aber man wird niemals überfordert sein. Also es ist jetzt nicht so, dass man denken muss, oh Gott, jetzt muss ich hier einen Doktor absolvieren, damit ich es verstehen kann. Das auch nicht. Also es ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Hörspiel, 51 Minuten lang, gibt es in der ARD Audiothek. Panfamilia Pan. Pan von David Lindemann ist ein Hörspiel aus dem Jahr 2016. Produziert wurde es von Deutschlandradio. Die Erstsendung war am 01.02.2016, gibt es aktuell in der ARD-Audiothek. Regie hat auch David Lindemann übernommen und für die Komposition, also es gibt viel Musik im Hörspiel, sind verantwortlich Martin Eichberg, David Lindemann und Charlotte Müller. Wobei ich jetzt nicht so sicher bin, ob mit Komposition nicht auch gemeint ist, die Zusammenarbeit des Hörspiels oder ob damit wirklich jetzt nur Musik gemeint ist, da bin ich jetzt nicht so sicher. Inhalt. 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 Nachdem ihr Auto einen tödlichen Unfall verursacht hat, müssen Mutter und Tochter am Eingang eines Campingplatzes im Jenseits warten. Der freundliche Herr an der Rezeption hat sie noch nicht im System. Das heißt, er ist noch nicht sicher, ob sie wirklich tot sind. Und außerdem fehlt der Papa, der eben am Steuer saß. Es ist dann sehr schnell klar, dass beide reinkommen und... Das, was man sich eben im Mittelalter als das Paradies vorstellte, also den Himmel, da wurde die Verwaltung dem Menschen selbst überlassen, also Gott ist weg. Und die haben eben, so richtig schön deutsch, einen Campingplatz aus dem Garten Eden gemacht. Und auf dem Campingplatz gibt es genau dieselben Kämpfe wie auch auf einem normalen Campingplatz. Das heißt, warum haben die Neuankömmlinge einen so tollen Stellplatz und ich musste ewig auf meinen tollen Stellplatz warten, kann ja nicht wahr sein. Und dann sollen auch noch die Leute, die für den Tod vieler Campingplatzbewohner verantwortlich sind, auf der besten Stelle des Platzes untergebracht werden. Also nein, das geht dann nun wirklich nicht. Machart. 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 Bei Panfamilia wird man gleich ins Geschehen hineingeworfen. Also man muss sich aus den Dialogen gleich selbst erschließen, was jetzt los ist, was da passiert, aber keine Sorge, das geht ganz einfach, ohne Probleme. Sehr schön geschrieben, sodass man sofort reinkommt. Dann spielt, wie gesagt, Musik eine wichtige Rolle. Es gibt sogar einen Chor, aber keine Angst, da gibt es jetzt keine so typische Engelsmusik, wie man sich das vorstellt, sondern so poppige Hits von gestern und heute. Na, heute vielleicht nicht so sehr, also eigentlich eher sowas, was man, was im Chor glaubt, wenn er sagt, okay, wir wollen ein bisschen was Modernes machen, dann singen die eben solche Lieder, die man dann eben so hört, die dann aber eigentlich nicht wirklich modern sind. Naja, egal. Die Mitwirkenden. Mitwirkende Wir haben hier sehr, sehr gute, sehr glaubwürdige Sprechende und da wieder, ja, ist halt eine Deutschlandradio- Produktion, da hat man ja eigentlich nie Probleme, also jedenfalls ich kaum Probleme mit den Sprechenden. Es ist immer alles sehr gut, sehr hochkarätig besetzt. Aber noch was zur, kurz zur Regie möchte ich sagen. Die hat ja, wie gesagt, der David Lindemann, der hat es ja auch geschrieben. Das ist ein, ja, ein Soziologe, Philosoph, ja, also zumindest hat er es studiert, aber er arbeitet jetzt als Dramaturg, unter anderem an der Volksbühne. Hat eben auch schon ein Hörspiel gemacht, was ich hier auch schon besprochen habe, und zwar Der Damm. Und wenn ihr da nochmal reinhören wollt, also das fand ich richtig cool und ich weiß jetzt leider nicht, ob es noch in der ARD-Audiothek verfügbar ist. Also das ist auch sehr, sehr hörenswert, das solltet ihr euch auch mal anhören. Und man spürt dann auch diese, ich will mal sagen, Lindemann-Vibes. Ich habe es heute mit dem Wort Vibes. Also die spürt man, also man kriegt dann schon mit, wenn man weiß, okay, Der Damm ist von ihm und pan ist von ihm, dann kriegt man dann schon mit, okay, da, da, da schwingt was ähnliches mit Das finde ich ganz interessant. Mein Fazit. mein Fazit. Also das Hörspiel Pan Familia wird als groteske bezeichnet, offiziell, wenn man das auf der Seite da in der ARD-Audiothek liest oder in der Hörspieldatenbank. Aber für mich ist es tatsächlich eine richtig klassische Satire, die zeigt praktisch, die den Himmel nutzt, also das Jenseits, um das zu entlarven, was wir hier auf Erden jeden Tag erleben, eben Neid, Fremdenhass und so weiter. Das ist entlarvend, man kann schmunzeln darüber und es lässt sich gut anhören. Das heißt, ich würde empfehlen, nicht ich würde empfehlen, ich empfehle dieses Hörspiel anzuhören. Es hat meinen Segen bekommen. Amen. Da oben ist ist es voll. voll. Da oben ist es voll ist ein Hörspiel von Jens Rachut. Die Komposition hatte hier Thomas Wenzel. Die technische Realisierung lag bei Peter Devlin. Und die Regie stammt oder... Nee, stammt. Ja, hatte auch Jens Rachut. Es ist eine Produktion vom Westdeutschen Rundfunk, wobei der Westdeutsche Rundfunk hat es jetzt nicht direkt produziert, sondern es ist halt eine Auftragsproduktion. Also der Jens Rachut hat es 2014 produziert im Auftrag vom Westdeutschen Rundfunk. Und die Erstsendung war am 29. September 2014. Das Hörspiel ist 51 Minuten und 8 Sekunden lang. Und warum möchte ich das heute noch mit vorstellen? Das passt sehr gut zu Pan. Familie, da es ja auch um das Leben nach dem Tod geht. Und das hier soll sogar ganz offiziell eine Satire sein. Und ja, deswegen bespreche ich es. Der Inhalt. der Inhalt. Der Himmel ist überfüllt, weil alle dahin wollen Und wer dann in den Himmel kommt, also wer tot ist, der kriegt dann, wird dann in ein Kegel gepresst. Und bekommt einen Haken in den Kopf und wird an einer Stange aufgehangen, weil nur mit dieser Methode alle Leute im Himmel untergebracht werden können, indem sie sozusagen an einer Stange aufgehangen werden. Äh, Die Hölle, da ist es eigentlich ganz gut leer, also die, die, die ist ja nicht überfüllt, ist so ein bisschen verloddert, weil der Teufel, der hat sich in einen Engel verliebt und vernachlässigt deswegen seine Arbeit. Gott ist hingegen ausgebrannt und spielt auf der Erde Golf, ziemlich schlecht und hat den Himmel eben sich selbst überlassen. Die Engel müssen sich selbst drum kümmern, dass da alles läuft. Ja, auf der Erde sterben eben alle, weil sie überarbeitet sind, weil sie sich totfressen, weil das Ministerium eine Pille gegen Krebs nicht für den Markt zulässt, damit der Krebs eben nicht geheilt wird, weil sonst würden ja die Leute noch älter werden. Und wohin denn mit den ganzen Leuten und das ganze Essen, was die brauchen? Also ist es auf der Erde eigentlich so wie im Himmel. Die Machart. Machart. Ja, wir haben da sehr, sehr viele Spielszenen, die wechseln dann immer und dann wird immer eine neue Geschichte angefangen, beziehungsweise eine alte, die wir vorher irgendwann mal gehört haben, wieder aufgegriffen und dadurch wirkt das alles sehr durcheinander und wenig stringent. Das muss ich einfach so sagen. Mein Fazit. mein Fazit. Da oben ist es voll, ist eine Satire, die für mich aber wesentlich grotesker ist als das, was die ad Audiothek als groteske bezeichnet, also dieses Panfamilia. Also ich würde es tatsächlich eher umgedreht einsortieren. Panfamilia ist für mich eine Satire, während da oben ist es voll, für mich eine groteske ist. Das ist das eine, aber das sind ja nur Formalia und da kann man sich ja auch gut drüber streiten über solche Zuschreibungen. Dann haben wir den Anfang dieses Hörspiels. Da ist es halt da erzählt dann irgendein Sprecher was über den Kuckuck und dass der Kuckuck eben äh, da sich eben im fremdes Nest einnistet und dann das Kuckucksjunge eben alle anderen rauswirft und sich sozusagen nur um sich selbst kümmert. Und das ist so ein bisschen, ja, tatsächlich schwergängig, hat mich fast schon abgeschreckt, weil es so, ja, man hat so das Gefühl, das kommt jetzt gewollt tiefgründig daher. Aber dann gibt es so einen Szenenwechsel, dann kommt es zu so einem Telefonat von einer Frau mit ihrer Mutter Und die die Frau erzählt der Mutter immer irgendwie, nee, da kann ich nicht, da habe ich Yoga, nee, da kann ich nicht, da machen wir die Abrechnung, nee, da kann ich Und ist plötzlich tot. Und das ist schon wirklich komisch inszeniert, weil die Frau mitten im Gespräch einfach stirbt. Dann unterhalten sich der Briefkasten und das E-Mail-Postfracht der Frau über eben das Leben der Frau so ein bisschen und dass die wohl sehr einsam war. Dann wird es geschaltet in den, also geschaltet, dann gibt es einen Schnitt in den überfüllten Himmel und dann in die Hölle und dann, ja, das sind so viele Sachen. Also es geht dann immer so hintereinander weg und Da sind ein paar witzige Ideen dabei, ein paar satirische Erkenntnisse, wobei die meist eher so ein bisschen älter sind. Also dass jetzt ein Ministerium irgendwelche Heilmittel nicht zulässt, damit eben die Welt nicht so überbevölkert wird. äh, Wollen sie lieber, dass die Leute sterben? Ja, das ist jetzt nicht unbedingt so irgendwie eine neue, brillante, satirische Erkenntnis. Ich meine, das hat schon Jonathan Swift, der hier Gullivers Reisen geschrieben hat, in ein bescheidener Vorschlag im Sinne von Nationalökonomen geschrieben in dieser Geschichte. Die hat den Untertitel, wie kinderarmer Leute zum Wohle des Staates am besten benutzt werden können. Und da schlägt er eben vor, dass eben die ganzen armen Kinder doch am besten gefressen werden, weil dann hat man wenigstens noch was davon. Ja, wie gesagt, also die Satire ist jetzt hier nicht so vielleicht an manchen Stellen so brillant und scharfzüngig wie, ja... Könnte, könnte sicher noch ein bisschen besser sein, aber es gibt dann natürlich auch viele schöne Ideen und viele lustige Ideen und viele überraschende Ideen. Ähm, sagen wir mal 50-50, also ist jetzt nicht so, dass man denkt, boah, das ist jetzt die super Erkenntnis. Was ich aber sagen muss, ich habe ähm, beim ersten Mal hören, war es echt schwer für mich, dem Ganzen zu folgen und auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Geschichten und Spielszenen herzustellen. Äh, beim zweiten Mal geht es dann besser und dann entdeckt man auch noch mehr Feinheiten und das ist dann Ja, da macht es auch mehr Spaß. Es ist jetzt tatsächlich ein Hörspiel, was ich z- zweimal angehört habe und zwar, weil ich es beim ersten Mal nicht so wirklich, ja nicht so alles mitbekommen und nicht so richtig verstanden habe. Ähm, ja, aber es ist fraglich, ob man sich das ein zweites Mal antun möchte. Antun, es klingt jetzt so gemeint. Also es ist jetzt nicht so schlecht, wie es jetzt vielleicht rüberkommt, aber es ist auch nicht so super gut. Es ist so mittel würde ich mal sagen. Sieben von zehn Punkten, wobei Mittel eigentlich 5 von 10, aber 5 von 10 sind für mich diese ganzen furchtbaren schlechten Spieler Nee, also ich würde so sagen, sieben bis acht von zehn Punkten. Ich habe schon wieder einen Punkt dazu addiert. haha <lacht> Ich bin großzügig heute. Der? Der Ausblick. Der. Ausblick. Beim nächsten Mal bespreche ich dann wirklich Identity, was ich schon eigentlich dieses Mal besprechen wollte, aber wie gesagt, ich will mich einfach mit dem Hörspiel noch ein bisschen auseinandersetzen, weil das ist wirklich jetzt nicht einfach so ein Stoff, den man so mal wegrotzt, sondern da sollte man sich noch ein bisschen genauer mit beschäftigen, also ich möchte mich damit noch genauer beschäftigen. Weil, ja, ihr werdet es ja dann beim nächsten Mal hören und vielleicht bringe ich noch ein anderes und noch ein anderes Hörspiel mit in der Sendung unter dann beim nächsten Mal oder bespreche halt nur Identity. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, bleibt mir gewogen und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.